0: خدا حافظ خدا حافظ یکی بار سفر میبندن شم یکی تا سو دل و پس میمونن کوچکست
1: پادکست مهاجرت سلام 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 خوش اومدید به اولین اپیزود کاست من بامداد اسماعیلی هستم و مهمون این برنامه ما دکتر پوریا ثابتیان هست سلام میکنم
2: سلام بامداد عزیز قربونتو آقا باریکلا عجب برنامه خوبی رو داره انداختی واقعا من لذت بارم و خیلی خوشم از اینکه که من دعوت کردی به همه وقت بخیر میگم و آرزی سلامتی میکنم در این وانفسای بیماری‌های عجیب غریبی که دور بر ما رو گرفته واقعاً
1: دوستان پور یا یکی از ترین جراحایی که من باش آشنا شدم جراح عروق هست و سال 2012 به آلمان اومدی تقریباً 10 سال پیش آپریل 2012 بود چرا ایران رو ترک کردی
2: ببین با وجود یه داستانی که واقعاً یه مقدار هم در زندگی من شاید به نوعی تلخ باشه ولی واقعیتش اینه که من تو ایران شرایط و امکانات خیلی خوبی داشتم با توجه به اینکه خب توی خانواده کاملا پزشک بودم و ما امکانات زیادی رو داشتیم از قبیل حالا مطب بیمارستان و خیلی چیزای دیگه که من میتونستم به راحتی تو ایران بونم ولی مسئله این بود که خب من بعد از اتمام درسم توی رشته پزشکی دو سال خدمت سربازی رفتم که خب مدت زمان طولانی در مرز اراق بودم و بعد اینکه برگشتم تهران سه سال کار کردم و خودم آماده کردم برای امتحان تخصص توی ایران اینطوریه که تو وقتی میخوای تخصص بگیری پزشک عمومی هستی و میخوای تخصص بگیری باید یه امتحان بدی بعد این امتحان امتحانیه که در واقع تمام رشته های پزشکی رو تو باید بلد باشی یه امتحانیه که سالی یک بار برگزار میشه نمره منفی داره امتحان سختیه معمولا 20000 نفر تو این امتحان شرکت میکنن و وقتی که من خودم اومدم کار برای امتحان جوری بود که روزی 14 ساعت درس می‌خوندم با چارت درس می‌خوندم دقیقا می‌دونستم چند دقیقه چه مطلبی رو خوندم و چی کار کردم و بعد از اینکه خودم آماده کردم امتحان دادم امتحان خیلی خوبی هم دادم نمره‌ام هم خیلی خوب میشه. متاسفانه دو روز بعد از امتحان سال 1388 بود دقیقا بخوام بهت بگم دو روز بعد از امتحان ام، به ذات بهداشت توی ایران یک بیانیه ای رو صادر کرد که آقا امتحان باطل چون سوالای امتحان قبل از امتحان فروش رفته خب منم خب دپرست شدم و خیلی به قول معروف ابسورده شدم با اینکه خیلی زحمت کشیده بودم و اینا واقعا خستگیش به تنم بود بعد اعلام کردن تان مجدد میگیرن و خلاصه خیلی بالا پایین کردن و دیگه درسات ندادم بعدن که رتبه ها رو اعلام کردن دیدیم رتبه ها رو حالا فروختن بعد که این اتفاق افتاد منم تصمیم گرفتم که واقعا از ایران برم با توجب اینکه همه چیز تو ایران برام فراهم بود دوستان بودن خانواده ام بودن ولی تصمیم گرفتم از ایران برم یه دو سه هفته تحقیق کردم خب مسلما وقتی کسی میخواه از ایران بره اول کشورهای انگلیسی زبان رو بیشتر نگاه میکنه که ببینه به چه صورته برای من به دلیل که حتما میخواستم توی رشته جراحی شروع به کار بکنم دیدم که توی کشور انگلیسی زبان این موقعیت برام نودرت امکان پذیر میتونه باشه بعد 4-5 سالم بعد برایش سب بکنم علاوه بر تمام امتحانی که بعدش سر بذارم و خب اون موقع شرط اینجوری بود که من میتونستم زبان آلمانی بخونم بیام آلمان و اینجا تو رشته جراحی شروع بکنم و خب دیدم که خب سریع ترین امکانی که بر من هست رشته جراحی در آلمانه که شروع کردم به زبان خوندن و بعد در 11 ماه دیگه مدرک b زبان آلمانیمو گرفتم و یه سری اومدم آلمان مساحبه های کاری داشتم کارم و بالاخره اون پوزیشن کاری رو پیدا کردم در واقع شغلم و قرارداد کاری گرفتم برگشتم ایران بر اینکه خب بعد از ایران درخواست ویزای کار می دادم و بعد از اون هم منتظر شدم تا اجازه کارم اومد و ویزای کاری گرفتم و اومدم آلمان خب
1: و بعد وارد فرودگاه هامبورگ شدی هامبورگ شدم
2: ده. و اما فرودگاه هامبورگ اونچه متوجه شدی
1: که آلمانی که یاد گرفته بودی به درد تو نمیخوره
2: ببین نه که به دردم نخوره ولی خیلی ناکافی بود واقعا یعنی آدم اینو نمیدونه ببین تو وقتی که تو ایران زبان آلمانی میخونی و زبان آلمانی هم خوبه نسبت به دورووریای خودت یعنی تو میار مقایست توی ایران وقتی داری زبان میخونی کسایی هستن که مثل خودتن بعد میان اینجا توی آلمان من فرودگاه هامبورگ شدم اول اتفاق که افتاد این که از بلنگوی فرودگاه اعلام کردن که مسافرین محترم لفتانزا دیگه بقیهشو نفهمیدم یعنی <تصفيق> همونجا بقیه رو دیگه نفهمیدم و از به خودم فکرم فرودگاه اشتباه اومدم گفتم آقا ما مثل که یه ایسکا زود پیاده شدیم آقایون خانوما ما مثل اینکه اینو این زبونی دیگه حرف می‌زنن فرودگاه رو اشتباه اومدم اصلاً فکر نمی‌کردم گفتم خدا اینجا آلمان من هیچ چی نمی‌فهمم هیچ چی نمی‌فهمم و یه مقدار روحیم تحت تاثیر قرار گرفت بعد خودم گفتم که خب حالا ببین اینجا شلوغه و فرودگاهه و نمیدونم کیفیت میکروفون خوب خلاصه بهونه آوردم و گفتم حالا بز بریم چی میشه رفتم سوار قطار شدم که از هامبورگ برم برمن برای اینکه کلینیکی من بود توش کار بکنم توی برمن شمالی بود در واقع توی برمن نورد بهش میگن به زبان آلمانی و رفتم که سوار قطار بشم و از هامبورگ برم برمن و اونجا بود که راننده لکوموتیف باز شروع کرد خیر مقدم گفتن و مسیرها رو گفتن و آقا ما یک کلمه شو نفهمیدیم من فقط فهمیدم برسیم به ایسکا و باید از سمت راست پیاده بشیم خلاصه خیلی اصلا رویم و گفتم ایداد بیداد ما زبان آلمانیمون که خیلی خوب بود که بعد چی
1: شد بذارم اینجا یه باری بهت بگم
2: باریکلا
1: خب بعد از اولین روز آلمانت بگو چه خاطره داری
2: هیچی آقا ما اومدیم سوار قطار شدیم و رسیدیم برمن بعد قطاری که من بستی میبادم برمن باز اونجا من بعد یه قطار عوض میکردم اونجا یه اشتباه کردم خب میگم این زبان شما وقتی نیمیدونی اونجا یه اشتباه کردم یه قطار رو معد دست دادم من روشتم واسه قطار بعدی بایستم و خلاصه قطار بعدی رو گرفتم و رفتم رسیدم برمن ولی ساعت حدود هشتونیمگی رو به نه شب رسیدم و خب توی هتل اون قسمت برمن شمالی یک دو تا هتل بیشتر نداشت البته الان بیشتر شدم ولی اون موقع دوتا هتل بودن یکیشون چهار ستاره بود یکیشون سه ست ستاره بود من رفتم تو اون هتل سه ست ستاره برای اینکه خب تصمیمنشم خیلی بمونم میخواستم خیلی سریعتر مثلا خونه بگیرم و بالاخره در شرایط کاری و مهیا بکنم و برم تو خونه خودم و این صحبت ها
1: یعنی از آقا. ایران اون سه ستاره رو رزرو کرده بود
2: آره من از ایران اون سه ستاره رو رزرو کردم و اومدم آلمان و بعد از اینکه رسیدم به هتل دیدم در هتل بسته است چراغام خاموش گفتیم که آقا دوباره ای آدرس رو چک کردم و دیدم نه تاپلوشم که قشره مشخصه این هتل همونه که من بوک کردم آدرس همونه همه چیز همونه اصلن زنگم که نداره فقط یه دستگاه اونجاست اونجاستون نوشتن که مهمونهای هتل باید کارتشون رو تو این دستگاه بکشن از ساعت هشت شب به بعد اگه میخوان رفت آمد بکنم خلاص دیدم نه رسبشن هیچ کی نیست. هتل تعطیل کردن رفتن. بعد خلاصه وایسادم و اینا یکم یک مسافرای هتل اومد بیرون و من گفتم ببخشیدین رسبشن هتل اینا گفت تعطی از هشت شب به بعد اینجا رسبشن نداره گفتم خب الان میخوام چکین کنم و چیکار کنم گفت فردا صبح 7:30 یاری خدا بند. ای یاری خداوند بعد چی ما دیدیم که ای خود من اتاقم ندارم و اینا و گفتم خب پس چی ای نیست حالا فدای سرم این اتفاقی افتاده برم هتل 4 ستاره دیگه یه هتل دیگه هم بود خلاصه پرسون پرسون من موقع تازه وارد آلمان شدم حالا سیم کارت و اینا نداشتم یعنی در واقع خط موبایل و اینا نداشتم و گفتم که خب حالا پرسون پرسون بریم اونجا چند نفر پرسیدم و اینا بهم آدرس هتلارو دادن و خلاص راهنمایی کردن خیلی هم مهربون واقعا میتونم بگم خلاصه 25 دقیقه من پیاده روی کردم تا رسیدم به اون هتل 4 ستاره رفتم داخل و دست و دسوپوشه کسه آلمانی روحیمم دست داده بودم دیگه فکر می هیچ هیچی آلمانی بلد نیستم خیلی سخت بود خلاصه هیچی رفتم اونجا و شوکم صحبت کردن و اونام خیلی با محبت با من برخورد کردن ولی متاسفانه اتاق خالی نداشتن اتاق خالی نداشتن و هیچی آقا من اومدم بیرون هتل واقعا خیلی ویوی خوبی داشت و منظره خیلی خوبی داشت هotele و من اومدم یه اسکله بود که کشتی‌ها رفت آمد میکردن آمد می‌کردن خیلی هم واقعا منظره جذابی بود ولی هوا خیلی سرد
1: آپریل بود دیگه
2: آره آپریل میشه به, به چیز بخوام بگیم به ماهای ایرانی میشه حدود مثلا 15 فروردین اینا ولی اون زمان توی آلمان هنوز هوا خیلی سرده یعنی هنوز وارد بهار که بگیم مثلا مثل ایران که مثلا بهار هوا گرم میشه و اینا اینجوری نیست تو آلمان یه مقدار هوا سرد و باد خیلی سردی هم داشت اونجا خلاصه هیچی آقا ما چمدون رو گرفتیم و رفتیم روی نیمکت های <تصفيق> کنار اسکله گرفتیم خوابیدیم و خب بس صبح شدم جم همه جا خوش شد و گردنم خوش شد و بعضی خودسه بعد بغلستم این آدمای بی خانمانی که خونه اینا ندارن دیدم رو نیمکته بگه خوب شد نیومدم من اونجا بلند کنم اگه مثلا نیمکت من اومدی روش
1: خواهد. پس آقای دکتری که شما باشی شب اول در آلمان رو, رو روی نیمکت, نیمکت پارک بله. سپری کرد بله خب باشا. چرا نرفتی هتل دیگه با من هتل
2: دیگه نداشت ببین من واقعیتش اینه که تا اون اتفاقا بیفته ساعت نهونیم شب بود ساعت نهونیم نیم ده شب بود و من نا زبان بلدی
1: نه موبایل داری
2: آره نه موبایل دارم نه زبان بلدم و میدونستم که فردا صبح هفت صبح هفته و نیمه صبح من خب بالاخره چکین میکنم اتاقم رو میگیرم از هتلی که بوک کرده بودم در واقع رزرو کرده بودم قبلا و با خودم گفتم خب تو الان دوباره یه ساعت خورده پیاده روی کنی ساعت ده شب تا برسی خود تو به بر یه جایی بعد حالا تاکسی بگیری دوباره برگری بری وسطش اون ش... برمن به قول مرف... مرکزی برم... شهر اصلی برید تا اونجا تا بری دنبال هتل بگردی یه جایی پیدا کو میشه ساعت یک و دو نصف شب و فرداش بعد کار یه... می کردی یا نه فرداش نه من فرداش چکین کردم توی هتل و بعض اینکه چکین کردم رفتیخوابی رفتم بیمارستان آها. و به قول مرف اعلام حضور کردم که آقا من وارد آلمان شدم اونام یه چند ماهی واقعا منتظر من واستا بودم اون اجازه کار من که بعد از اون اداره سلامت می خیلی طول کشید و مثلا بعد دو ماه طول کشید قشم مثلا 4 ماه طول کشید تقریبا و همین که چهار ماه طول کشید مثلا هم میتونست بگه که آقا من تو رو دیگه نمیخوام به دیر کردی و اینا من نیرو می‌خوام یکی دیگر رو میکنم ولی این رو نکرد خدا رو شکر کارم افتاد رو قرتک دیگه دو هفته بعدش هم خونه گرفتم و خلاصه را افتاد قضیه
1: خب از اولین کارت بگو و از جو کار در بیمارستان در آلمان بگو چطور بود
2: من حالا نمیدونم بعدن که یه مقدار سوال کردم این برابر گفتن شمال آلمان اصلا اینطوریه یه مقداری همه به قول با فاصله باد برخورد میکنن خیلی سرد باد برخورد میکنن اصلا خصوصیتشون اینه نه اینکه بخوان عمدن این کارو بکنن یا اینکه مثلا حالا تو خارجی هستی این کارو باد بکنن خصوصیتشون اینه که یه مقدار سرد برخورد میکنن خب این داستان بود توی بیمارستان منم از ذر زبان خب اون کیفیتی که باید داشته باشم و نداشتم و اتفاقی که می این بود که خیلی نمیتونستم به قول من باری رو ارو دوشه کسی بردارم چه بسا هی باری بودم علاوه بر مشکلاتی که توی بخش و بیمارستان بود بخاطر خود اینکه خیلی چیز رو متوجه نمی شدم داکیمنتیشن رو متوجه نمی شدم خب تازه اومده بودم همه چیز در آلمان زمین تا آسمون با ایران فرق میکنه واقعا فرق میکنه یعنی تا کسی تا نیده باشه ندیده باشه شاید اینو به این واضحی مثلا لمسش نکنه میشه یه مثال
1: کوتاه بزنی
2: ببین مثلا بهت میگم مثلا تو برای هر چیزی برای مثلا برای مثلا پرونده مریض هر چیزی رو میخوای اردرو بکنی دستور مثلا پزشکی بدی باید توی کامپیوتر ثبتش بکنی برای اون داستان باید یه در واقع دسترسی داشته باشی که این دسترسی رو اول که میای میفرستند یه دوره هایی رو میبینی و خب باید سافت اون اون رو بشناسی بعد هر بیمارستانی با یه سافت کار میکنه با یه نرم افزاری کار میکنه که با بیمارستانه دیگه باز متفاوته این نرم افزاره مثل مثلا آفیس و اینجور چیزا نیست مثل مثلا ورد و نمیدونم اکسل و اینجور چیزها واقعاً نرم افزاره خیلی خیلی اختصاصیه برای کار کردن توی محیط درمانی بعد اومد این نرمحصار ها با باز, باز با نرمحصار که داخل متب ها استفاده میشه باز متفاوته. و خب تو بقید من رمز عبور میگیری اسم کاربری میگیری این همون یوزرنی پسورد. چون به من گفته بودی انگلیسی و آلمانی حرف نزدن هی دارم سعی کم چیز کنم باز یه
1: تشکر ویژه ازت بکنم خیلی
2: <تصفيق> آقا باری جنده. باری جنده. واقعا واقعا دست
1: درد نکنه که کلمات انگلیسی و آلمانی آره. استفاده نمی‌کنه. آره. خب آره خیلی
2: فشار میاره ولی سعی خودمو میکنم بعد خلاص هیچ اسم کاربری بد میدم و رمز عبور بد میدم که تو بتونی وارد سافتور بشی و وقتی وارد سافتور شدی کافیه یک کلیک اشتباه انجام بدی تا توی پرونده مریض یه چیزایی ثبت بشه که نباید. و چون این پرونده دیجیتال مریض یک پرونده کاملا قانونیه. که اگه چیزی اشتباه توش صب بشه فردا روزی اگر خدای نکرده شکایتی پیش بیاد اون کسایی که پرونده ها رو چک میکنن از نظر حقوقی تمام اون در واقع داده های تو رو به این نرم میتونن چک بکنن و دیگه قابل پاک کردنم نیست به خاطر همین خیلی باید حواست باشه چیکار میکنی خب تو تمام آزمایشات مریض، عکسای مریض دیتا های مریض همه چیز مریض در واقع زیر دستته بعد بهش دسترسی داری به خاطر همین هم ازت تعهد میگیرن که از این در واقع داده ها و اطلاعات مریض سوء استفاده نکنیم و اینو جای دیگه پخش نکنی برادرین توی محیط کارت فقط میتونی با این سافتوار کار بکنی این با این نرم افزار کار بکنی اینجوری نیست که مثلا بگی خب حالا مثلا شب که رفتم خونه میشینم تمرین میکنم میشینم روش کار میکنم اینجوری نیست تو یه وقت محدودی داری از صبح که میری بیمارستان باید ویزیت بخش رو انجام بدی نامه های مریها رو آماده بکنی پانس ها رو انجام بدی خونگیریا ها رو خیلی عاش باید انجام بدی و هزار تا کار داری و در هین تمام این کارهایی که داری انجام میدی بعد داکمنتشن انجام بدی باید مکالمه داشته باشی با همکارا تلفنت مدام زنگ میخوره. پر مدام ازت سوال میپرسن سیستم دارویی آلمان دارو جنریک آلمان با دارو جنریک ایران، علاذر خب اسم گذاری روتین ها فرق میکنه دوزاشون یه مقدار فرق میکنه تولیدات فرق میکنه شرکت ها فرق میکنن و اینا تمام اطلاعات جدیدیه که یهو یه تو وقتی وارد بیمارستان میشی تو همون دو هفته اول رو سرت میریزه یعنی یه دنیای جورایی تیرو و تار میشه قشنگ وقتی که داری شروع به کار میکنی تا اینا رو یاد بگیری خب دو سه ماه طول میکشه و تو این دو سه ماه تو یه بار اضافه هستی برای همکارات چون نه تنها بعد کارهای خودشونو بکنن، بعد کارهای هم چک بکنن و ایراداتم بگیرن و تازه به بد یادم بدن که بعد چی کار بکنم. چون صحبت از
1: همکارات شد میدونم که تجربیات منفی هم داشتی قبل از اینکه در صحبت کنیم یه کوتاه موسیقی گوش میکنیم و یه فرصتی برای نوشیدن یک جرعه آب دکتر بوریا ثابتیان داشتیم در مورد اولین کارش در آلمان در بیمارستان صحبت می کردیم و اینکه تجربیات منفی هم ظاهرا در بیمارستان داشتی
2: بله عرض کنم بخدمتون که خب من به عنوان رزیدنت سال یک اینجا در آلمان شروع به کار کردم و دستیار بهش میگن در ایران دستیار تخصصی بهش میگن و یه سری اتند یا استاد یا بهتر بگیم متخصصین یا جراحان ارشدی که خب وظیفه آموزش رو به من داشتن خب بالا سر خودم داشتم علاوه بر هد دپارتمان یا همون در واقع رئیس دپارتمان جراحی عروق و جراحی شکم که اینا خیلی آدمای ای نبودن توی رفتارشون و از اونجایی که توی رشته جراحی یه مقداری احساسات هم در واقع جای خودش رو به فکت ها و رفتارهای منطقی میده و شاید به نوعی رفتار های یه مقداری خارج از احساس و عاطفه. اونا هم یه مقداری با تهاجم با من رفتار میکردن و من روزایی خیلی سختی رو داشتم از این جهت که خب خیلی سرکار تحقیر میشدم مدام تحقیر میشدم از هر روز؟ ببین وقتی که مثلا یه چیزی رو درست انجام نمیدادم مثلا به پوستخند میزدم می, زدن می گفتن تو ایرانم اینطوریه تو ایرانم همه چی رو اینطوری انجام میدم مثلا انقدر مثلا بی دقت انجام می اون گفتم من دقت دارم فقط روشش رو نمیدونم یا مثلا یه سری دستگاه بود که من واقعا نمیشنختتم یعنی دستگاه هایی که مثلا پمپ وکیوم و چیزایی بود که توی آلمان بود و توی ایران ما نداشتیم از اوننا و وقتی که اینار رو ام منم از خیر میکردم و بهم گفتند که یعنی شما توی سیستم بهداشتی درمانیتون یه همچی دستگاه های پیش پا افتاده یه هم ندارین و خب به نظر من خیلی به قول معروف بی انصافیه توی بعضی از کشورها به خاطر حالا یه سری مسائل یه سری دستگاه ها وارد نمیشن یا اصلاً متد درمانیشون متفاوته اصلا یه سری چیزها رو ندارن اصلا با اونا کار نمیکنن جز سیستم و متداشون نیست جز پروتکلاشون نیست واقعاً اینکه اونو بخوای مسخره بکنی اونو به قول معروف طرفو تحقیر بکنی اونم جلوی بقیه هی توی به هر حال جلساتی که صحبت میکنیم نبود که مثلا توی اتاق باشه مثلا حالا به قول معروف خصوصی بین خودمون مثلا آقا این چه بعضیه مثلا تو چرا اینجوری میکنی نه جلوی دیگران مدام از این حرفا زده میشد و توی اتاق هم همینطور به حال مثلا سوالایی از من میپرسیدن که من تا باش سرکار نداشتم خب یه سری قوانینی در اتاق عمل آلمان بود که خب در ایران اون شکی نبود حتی از دست شستن جراحی بگیر که با مواد دیگه این کار میکرد خب البته الان در ایران هم همونجوری شده ولی اون موقع خود به بخ... هر ترتیب میشد گفت حداقل اون موقع اینجوری نبود 10 سال پیش و مدام هی من دوچار چهار رو و تمسخر میشدم و خب شرط هم اینجوری بود که خودت میدونی توی آلمان از در دستور زبان تو میتونی یه نفر رو تو صدا بکنی و میتونی شما صدا بکنی بستگی داری که رابطت با اون چه شکلی باشه و خب این اجازه رو به من نمیدادن من اجازه نداشتم استادا رو تو صدا بکنم صدی که رزیدنت ها و دستیار های آلمانی این اجازه رو داشتن و با هم میگفتن میخندیدن خیلی بهشون خوش میگذشت با هم سبونه میخوردن و خیلی وقتا با هم شام میرفتن بیرون از غذا خوردنشون برای هم تعریف میکردم و خب من اینا رو به قول معروف متوجه می شدم که کنار من چه اتفاقاتی داره میافته مثلا تو اتاق با هم میگفتم می خندیدن قهوه میخوردن چای میخوردن وقتی من وارد می شدم ساکت می شددن یه و دیگه صحبت نمیکردن یه جبه خیلی سنگینی می شد تا اینکه من برم بیرون بعد مثلا می رفتم بیرون پشت در وای می سادم و میدم می دوباره شروع کردم به بگو به خند و صحبت کردن منم می ش دیدم خب اینا شرطی بود که باعث شد من توی واقعا ه ماه 10 ماه اول، هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم با خودم می گفتم وای خدا دوباره یه روز کاری من امروز چجوری تا بعد از ظهر سر کنم برای اینکه خیلی شرط سختی بود مثلا اگه سؤالی داشتم از اتندم جوری با هم رفتار می کرد که یه مثلا یه آدم مزاحم اصاب خورد کنه مثلا بی سواد الان یه سوال از من پرسیده خب می گفتم خب الان یه مریض اومده اینجا مثلا این تو داره این تو داره من در جایگاهی نیستم که تصمیم بگیرم آیا باید عمل بشه یا نه خب تو باید بیه، تو اتندیتو باید بیه وظیفه تو که این تصمیم گیری رو بکنی و خب به جای اینکه بیان و کارشون انجام بدن با من رفتار بدی می‌کردن و وقتی که وارد اتاق می شدن با مریض خیلی نایس خیلی مهربون با همکارای دیگه با پرستارا خیلی نایس و مهربون با من خیلی بد اخلاق خب چرا آن...
1: فکر اینو نکردی که مثلا بیمارستان تو عوض کنی
2: چرا این فکر رو کردم واقعیتش اینه که من تا امتحان تطابق بدم یه سال خورده ای طول کشید و اینجوریه که تو وقتی میای آلمان به تو اجازه کار میدم برای دو سال ولی بعد حالا الان که خیلی سختتر شده تو خیلی از ایالت ها این اجازه رو نمیدن اون موقع اینطوری بود الان هم مثلا تو بعضی ایالت ها مثلا اجازه کار یک ساله میدن ولی اون موقع اینطوری بود که اجازه کار دو ساله میدادن و من یه سال خوردهی که از کارم گذشت رفتم امتحان تطابق دادم توی نظام پزشکی برمن و اونجا مدرک مطابق پزشکای آلمانی رو گرفتم و تبدیل شدم به یه پزشک آلمانی در واقع بهش اپروباتسیون میگن در آلمان و بعد از اون شرایط من کاملا متفاوت شد من اقامت دائم گرفتم بعدش و واخی چیزایی دیگه رئیس من توی بیمارستان به من میگفتش که به قول یه تکنیکه که خب بعداً من متوجه شدم این تکنیک به چه صورته تو وقتی خیلی ناراضی هستی و از شرایط بالاخره شاکی هستی و شکایت میکنی میری پیش رئیس و بهش میگی که آقا من از شرایط هم اینا با من این رفتار رو میکنن اینجوری میکنن اینجوری میکنن. و اونم میگه باشه من صحبت میکنم درست میشه اینجوری میشه اونجوری میشه بعد بعد از اون صحبت ما مثلا دو سه هفته همه چی خوب بود دوباره شروع می‌شد ببینم هیچ
1: وقت فکر کردی که برگردی دوباره ایران؟
2: راستش رو بهت بگم نه اصلا همچی فکری نکردم به خاطر اینکه روزی که تصمیم گرفتم از ایران برم واقعا تصمیمم رو با تفکر گرفتم یعنی خیلی تحقیق کردم بررسی کردم شرعه سنجیدم و من اینو میدونستم که مهاجرت یکی دو سال اولش واقعا مشکله و خودم رو آماده کردم برای این داستان را بهت واقعیتشو بهت بگم رو نداشتم که به این ترتیب سخت باشه فکر میکردم خب یه جوری دیگه بگذره ولی وقتی باش مواجه شدم دیدم که یعنی روزای طاقت فرسایی رو گذروندن ولی از اونجایی که من آدم جنگجویی هستم توی زندگی من خیلی چیزا رو توی زندگی به سختی به دست آوردم به این عادت داشتم که با سختی خودمو بکشونم جلو من مطمئن بودم که از پس داستان برمیام خب تو سه ماه اول فهمیدم بزرگترین مشکل من که باعث همه این اتفاقاتی که الان تعریف کردم سر کار زبان آلمانیمه
1: سراغ زبان آلمانی آیم بریم به سر مبحس بعدی با اولین حقوق چی کار کردی؟
2: با اولین حقوقم آخه خیلی اونقدری زیاد نبود ولی چی
1: خریدی؟ چی کار کردی؟ شام رفته بیرون؟ نمیدونم.
2: بسه فکر کنم ده سال پیش سوال چیز غیر ای بود ولی من یه مقداری خود با خودم پول برده بودم که است چیز خیلی ولی با اولین حقوقم تا جایی که یادم میاد یه درامز الکتریک خریدم که هنوزم دارمش یعنی رفتم هامبورگ خالام اینا رو دیدم و رفتم توی میوزیک ستور اونجا یه فروشگاهی بود به اسم جاست میوزیک یا یعنی همچی چیزی دقیقا اسمش یادم نیست رفتم اونجا اصلا من حیرت زده بودم همچی چیزی ندیده بودم تو عمرم چهار طبقه هر طبقه ام سازهای مختلف جدیدترین امکانات جدیدترین نرم افزاره اصلا منو میگی انگار متهوش منم عاشق موزیک
1: اینو بعد بگیم برای دوستانی که الان این پادکستو میشنون که پوریا در واقع یک نوازنده خیلی حرفه‌ای هم هست و کار موسیقی هم می‌کنه اصلا قبل از اینکه وارد پزشکی بشه کار نوازندگی می‌کرد و این موسیقی متن که الان میشنیدیم میشن...
0: خدا حافظ خدا این
1: <سؤال> <سؤال> <صحيح> اینم پوریا زده با خونه خودش چند سال
2: پیش؟ <سؤال> آره این ساختمش سال 1385 خیلی
1: خوب و خیلی هم تشکر میکنیم که این موسیقی و ما دادی استفاده برم. کنیم ازش
2: ساختم و خوندمش رو خودم ساختم تمام سازش و رو همه رو خودم انجام دادم وکالشم خودم خوندم و شعرشم مال دکتر حامد تقوی عزیزه که هم من بود اون زمان و هم تو ایران مشغول کاره و این کار رو ما انجام دادیم چون من آهنگساز صدا ایران بودم این کارو رو انجام دادم بهشون دادم ولی متاسفانه اون برنامه ای که قرار بود این آهنگ رو من تیتراج پخش بکنه مجری اون برنامه ممنول تصویر شد یهو و برنامه رفت رو هوا من,
1: اسمت من شد این موسیقی.
2: آره دیگه نگهش داشتم 10 سال بعد بدم به خودم <تصفح> دست درد نکرد.
1: آقا داشی صحبت میکنید در مورد زبان و مشکلات زبان و به هر حال میدونیم که هر کی که مهاجرت میکنه زبان بلد نباشه اصلا به جلو پیش نمیره. آره. چیکار کردی که این زبان تقویت باشه؟
2: ببین من هنوزم که هنوزه پزشکایی رو میبینم که منظورشون رو به مریض نمیتونم بفهمونم و منظور مریض هم اصن نمیفهمد. خیلی خجالت آوره به نظر من من تو دو ماه اول فهمیدم که مشکل اساسی من تو آلمان اصلاً مسائل علمی نیست من سوادم خوبه همه چی رو میدونم راجع به همه چی مکانیزم ها میدونم فقط زبانم خیلی بده و اونایی که میدونم رو نمیتونم بگم و همین باعث میشه که اینا فکر کنن من بی سوادم چون من نمیتونم بگم اینا فکر میکنن من بلد نیستم در که من بلد ولی نمیتونم بگم از اونجا به بعد شروع کردم درقای سه ماه بود اومده بودم آلمان خب خیلی متدها هست خیلی جاها راجبش صحبت میشه ولی من متد خودم رو داشتم یعنی خودم تصمیم گرفتم چون هر کسی به نظر من خودشو بهتر میشناسه و میدونه به چه صورت میتونه خودشو بهتر کنه من شروع کردم از صبح که چشامو رو باز میکنم تمام فعالیت روزمره و روزانه خودم رو به زبان آلمانی گفتن یعنی مثلا میگفتم آره چشمو باز کردم حتی میگم که خوابی که دیدم رو تعریف کنم یا مثلا خواب ندیدم من بگم که مثلا من خواب ندیدم همرو به آلمانی نشست... آره رو به آلمانی نشستم روی لبه تخت پامو گذاشتم رو زمین حتی احساسی که داشتم مثلا آره زمین سرد گرمه چه شکلیه شروع کردم راه رفتن دارم میرم هم دستشویی دارم مسواک هم رو میکنم صورت هم مثلا پای چشام گود افتاده یا مثلا استلاحاتی مثل مثلا غنگ، اینا رو توی این حلقه دور چشم و اینا چیزایی نیستش که تو تو کلا زبان یاد بگیری بنابراین شروع کردم به گفتن کارهای روزمره خودم مثلا وقتی که دوش می‌گرفتم زیر دوش شروع می‌کردم سخنرانی کردن، ادمان خیلیام حال میده زیر آب گرم اینا باوسی حرف بزنی هم بخونی, <تصفح> هم, حرف بزن. آره، هم بخونی هم حرف زن تو همون هم بخونی هم حرف زدن میدون چه احساس عجیب بعد شروع می‌کردم روی مبحث پزشکی سخنرانی کردن مثلا مثلا فشار خون شروع می‌کردم حرف زدن بله فشار خون اینطوری اینطوری چه این به زبان آلمانی و مییدم که ای بابا من چقدر لغت میخوام بگم که نمیدونم بعد میومدم بیرون تو دیکشنری ها اینا رو پیدا می‌کردم و سعی می‌کردم که دوباره اون سخنانی رو تکرار بکنم البته این دفعه بدون اینکه زیر دوش باشم و یک کار به قول معروف مداوم بدون استراحت بود که مثلا من صبح تا بعظور تو بیمارستان کار می‌کردم بعظور که تازه میمدم کارام تازه شروع میشد روز زبانم کار کردن آشپزی میکردم و همش به آلمانی حرف میزدم مواد غذایی کتاب های مختلف یوتیوب نمیدونم خیلی تا جایی که میتونستم سعی کردم آلمانی زندگی کنم و همینطور آلمانی فکر کنم و این خیلی کمک کرد یهو من در عرض دو ماه زبان آلمانیم از این رو به اون رو شد و در واقع پنج ماه بود که وارد آلمان شده بودم به من شیفت شب دادن و کسایی که اینجا کار میکنن میدونن که شیفت شب و همینجوری به کسی باید خیلی کوالیتیش خوب باشه که اجازه بدن شب تک و تنها تو بیمارستان باشه مسئولیتو بپذیره و کار بکنه و به قول معروف را افتاد قضیه
1: خب الان در بیمارستانی که هستی تا چقدر راضی هستی
2: ببین الان شرط من زمین تا آسمون فرق کرده من اینو به واقع به همه دوستامم هم گفتم گفتم هر یک ماه در آلمان وقتی تو مهاجرت میکنی با ترجمه که دو سال اول دو سال خیلی سختیه ولی هر یک ماه اگر شرایط اگر که خودتو بهتر کنی شرایطت هم بهتر میشه و واقعا این هم بود من بعد از دو سال سه ماه از برمن استفاده دادم و وارد یکی از معروف در بیمارستان ها و سانترای جرایی اروغ آلمان شدم در شهر مولهایم در اسن زندگی میکردم در مولهایم کار میکردم اینا با هم یه 20 کیلومتری فاصله دارم و هر روز میرفتم و میومدم. وارد اون اه، اه، کلینیک خیلی معروف شدم که در واقع رئیس بخش سابق اون کلینیک اصلا کتاب ریفرنس جراحی اروغ آلمان رو نوشته به خاطر همین من هر جا میگفتم که تو این کلینیک کار میکنم میگفتن اوه اوه, اوه کلینیک فلان پروفسور رو داره میگه و خب خیلی برای من موقعیت خوبی بود و هر روزم سعی می‌کردم خودم بهتر کنم چهار سال و 5 ماه طول کشید و من در واقع جمعاً بخوام بگم بعد از 6 سال و 8 ماه امتحان تخصص دادم و شدم متخصص جراحی عروق و در کنار اون دوره هایی رو گذروندم که موفق شدم بلا فاصله بعدش فوق اول رو بگیرم که جراحی اندوواسکولر بود در واقع همون جراحی های کم تهاجمی حتما شنیدی میگن مثلا مریضو با بالون و استنت و نمیدونم این جور چیزا درمان کردن رگاشو باز کردن تو آره رگش فنر گذاشتن این چیزا خیلی تو ایران میگن بالون زدن و باز کردن این چیزا اینو بهش میگن جراحی اندوواسکولر که من تو این اولی فوق تخصصمو گرفتم در کنارش فوق حساس درمان زخم گرفتم و در کنار اون هم فوق تخصص درمان بیماری های وریدی رو بعداً تونستم یک سال بعدش بگیرم و در واقع من 8 ماه بود که متخصص شده بودم و شدم جراح ارشد توی همین بیمارستانی که الان دارم کار میکنم معمولاً این مسیر رو دو ساله آدم طی می‌کنه ولی خدا رو شکر من انقدر توی دوران دستیاریم شب و روز کار کرده بودم که تجربه های خیلی زیادی داشتم و همین هم باعث شد که این مسیر رو هشت ماهه طریب کنم به جای دو سه سال و شدم جراعه ارشد و الان از شرعتم اصلا, اصلاً قابل مقایسه با روز اولی که اصلا, اصلاً نمیتونم با هم مقایسه حتی یک روز من با یک روز روز اولی که وارد آلمان شدم حتی یک روز من با یک روز دو سال اولی که وارد آلمان شدم قابل مقایسه نیست الان
1: دوستان چشتون روز بعد نبینه یک مجلسی بود که ما اونجا بودیم و همه جرراها اونجا جمع شده بودن آقای پوریام اونجا بود و لذت این جرراها صحبت در مورد چاقوی جراحی بود و چقدر خوب میبره بود چقدر خوب ما استخون رو جدا کردیم و اینها و صحبتایی که جرراها با هم میکنن خیلی جالبه چند تا دست و پا تا کردیم
2: بالا من خب سوال خوبیه برای اینکه یکی از قسمت‌های جراحی عروق این تو رشته جراحی دیگه نیست البته توی ارتوپدی هم هست ولی نه به اندازه جراحی عروق ولی یکی از قسمت‌های در واقع خیلی بزرگ توی جراحی عروق همین قطع دست و پا هست توی مریضایی که پاهای دیابتی دارن های خاصی دارن که دستاشون دوچاره مشکل میشه و خون رسانیشون مختل میشه خب من تا الان نزدیک شاید بالای 500 تا 500-600 تا می کنم قطع عضو داشتم ولی همه اینا به کوالیتی زندگی مریضا واقعا کمک کرده مریضایی که مثلا فکر کن یک سال تمام با زخمای خوب نشدنی از این پزش به اون پزش هی بستری شدن بایپاس های آنچنانی داشتن عملهای جراحی یکی پس از دیگری مثلا 15 تا 20 تا عمل جراحی همش بی نتیجه. خب بیماریایی مثل بیماری دیابت یا در واقع اختلال خون رسانی حالا کسایی که سیگار میکشن یا بر مشکلات مثلا چربی خون بالا دارند فشار خون بالا دارند یا از در واقع داروهای حالا توی بعضی از بیماریهای زنان و توی بعضی از بیماریهای جرای روح که با هم بر هر هم خانی دارن یا به قول معروف هم پوشانی دارن از داروهای ضد حاملگی استفاده میکنن کسایی که اسید که بالا دارن اینا خب عروقشون دچار اختلالاتی میشه دیواره عروق که خون رسانیشون مختل میشه و توی بعضی از موارد شما هر کاری که بکنی این خون رسانی رو نمیتونی برگردونی به حالت اولش حالا هی عمل جراحی بایپس انجام میدی با بالون ها با ها با هر کاری که میکنی نمیشه خلاص اخرس و وقتی که شما مثلا پای مریض ساق پا قطع میکنی و بعد از دو هفته زخم مریض خوب میشه یه پروتز براش درست میشه مریض بعد از یک سال رو پای خودش بلند میشه شروع میکنه به راه رفتن اصلا انگار دنیا رو به این مریض دادی درسته خیلی به قول این که تو میگی من پاشو قطع کردم خیلی منفیه شاید... آره منفیه این داستان و تو وقتی راجعش صحبت میکنی خیلی ناراحت کننده است ولی واقعیت اینه که مریزی که به اون استج می میرسن به اون مرحله میرسن و پاشون یا دستشون قطع میشه بعدش یه راحتی رو تجربه میکنن بعدش میگن خدا رو شکر برگشتم دارم زندگی مو میکنم از این بیمارستان به اون بیمارستان 10 تا 15 تا عمل جراحی و واقعا وارد زندگی نرمال میشن و خیلی خیلی به قول معروف ممنوندار ما میشه خیلی اشون بعدن برای من هدیه آوردن از من تشکر کردن به خاطر اینکه واقعا از اون شرایط با اینکه پاشون رو قطع کردم با اینکه دستشون رو قطع کرد و خب خیلی ناراحت کنن دست واقعا مثلا
1: قبل از اینکه بریم سراغ مابس آخرمون باز یک کوتاه کمی موسیقی گوش کنیم و بعد برمیگردیم سراغ شلیک الله از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد
2: اه، والا از وقتی که وارد آلمان شدم توی شش ماه اول انقدر گیج بودم که اصلا میتونم بگم واقع آلمان تو میدونی خودت میدونی هشت شب اصلا کسی دیگه از صدای قلب خودت هم میشنوی یعنی <تصفيق> اینجا تعطیل میشه اصلا هاش دیگه در برای...
1: کجای آلمان باشم آره
2: اونجا که من بودم اونجایی که من بودم واقعا شهر کوچی که اصلا خبری نیستن یه ماشینم رد نمیشه و اینا آدم خیلی احساس قربت میگیرتش ولی من انگیزه ای که داشتم برای اینکه خودم بهتر کنم و به دیگران اثبات کنم که این چیزی که فکر میکنن من نیستم ما ایرانی ها خیلی توانمون بیشتر از این حرفاست خب این به من انگیزه می و من خیلی گرفتار اون شرط خودم بودم و یادم میرفت بالاخره به قول من حواسم پرت می شد که دورم از خانوادم ولی میتونم بگم که زود به زود دلم تنگ می شد و توی یکی دو سال اول واقعا به دفعات پیش اومد که من دو روز دو روز برم ایران برگردم خانوادم ببینم و بیام
1: اگه به عقب برگردی حاضری دوباره این راه مهاجرت رو
2: بدونه که حتی یک درصد شک بکنم چرا؟ ببین من برادرم متخصص بیهوشیه توی ایران و خیلی هم کارش خوبه. پدر من جهرار زنان توی ایران و خب سی و پنس و ساله که داره توی این زمینه کار میکنه. و خب دیگه برای خودش اسم و رسمه و بالاخره نام مندگاری داره توی ایران ببین یک بنبستی یه جایی وجود داره وقتی که تو دلت میخواد پیشرفت بکنی کاندیشنش هم داری برات خیلی مهمه که توی بهترین شرایط قرار بگیری و پیشرفت بکنی و براش داری تلاش میکنی نه به قول من رو بچه پول داری نه چیزی خودتی و توان روحی و ذهنی و هوشیت و پشت کارت وقتی تو این آدم هستی و یه سبقهی هم حالا پشت سرت هست و شرایط اجازه پیشرفتو نمیده دلت میشکنه یعنی میگی آقا من مگه حتما باید فامیل داشتم؟ مگه آشنا باید داشته باشم الان من زمانی که اومدم توی آلمان با من زمانی که شروع به کار کردم نه جایی پارتی داشتم نه جایی هر چقدر که زحمت کشیدم تا جایی که شد واقعا نتیجه شد دیدم و خودمو به یه جای خوبی رسوندم براخره زحمت شبان روزی تو خودت میدونی شب و روز خودت کار میکنی و توی کار خودت موفقی به خاطر اینکه واقعاً واقعا زحمت میکشی شب و روز من بعضی نه پنج صبح و لایوی نصف شب لایوی اصلا یه چی مثلا میگم خدای این ژورنالیست از زندگی ندارست و این شرایط شرایطیه که تو وقتی توی آلمان شب و روز کار میکنی به واقع به جاهایی که یه جورایی دلت میخواد میرسی ولی این شهر در ایران خیلی به خیلی چیزای مختلفی بستگی داره فقط به خودت و توانت و حوشت و پشت کارت خیلی بستگی نداره به آشناهات، پارتیات، روابطت، پولت به خیلی چیزا بستگی داره و این شرطو آنستیبل میکنه و این آنستیبلیتی یه مقداری واسه آدمی مثل من که همش با احتیاط زندگی میکنه و خیلی محتاطانه تصمیم میگیره برای هر تصمیمش هزار جوبرنوریزی میکنه چارچوب داره قانون داره قاده داره نظم داره دیسیپلین داره برای من خیلی سخت بوده زندگی کردن تو ایران علاوه بر ترافیک و بد قولی ها مثلا تو تو ایران قرار میذاری سر ساعت مثلا دو ظهر بعد دو 40 دقیقه زنگ میزنی طرف هنوز راه نافتاده میدونی و اینا چیزایی که خیلی سخت میکنه زندگی کردن و واسه آدمایی مثل من خیلی از آدم رو میشنستم که اصلا همون جوری واقعا حال میکنن یعنی بهشون خیلی هم خوش میگذره میگه آقا اصلا خوبیش همینه همین که من تحت فشار نیستم من لازم نیست با دیسیپلین زندگی بکنم من اصلا با این حال میکنم با این شرایط و خیلی رو میشنستم که میگن آقا مثلا آب و هوای آلمان ما رو اذیت میکنه خیلی دلگیره غمگینه آفتاب کمه خب بله ممکنه که این به قول معروف میگم اینا من همیشه وقتی یکی از من میپرسه تو راضی هستی از مهاجرتت میگم رضایت چیز نسبیه من با توجه به شرایط خودم با توجه به روحیات خودم راضی هم از کاری که کردم ممکنه برای دیگران این مسئله صدق نکنه واقعا
1: باری کلا باری و به با من آخرین سوال اگر الان ایران مونده بودی چی میشدی
2: والا. اگه الان ایران مونده بودم شاید ببین بالا برم پایین برم جراح میشدم یعنی من میموندم میمردم بعد جراحی میرفتم ولی شاید الان داشتم توی شهرستان یه جایی توی متبه یه کاری می کردم دیگه باخره جراحی میکردم یه کاری شایدم الان توی ام... بیمارستان پدرم مشغول به کار بودم تو رشته جراحی ده سال گذشته چون اون موقع شرعیت اینجوری بود که تو اگه میرفتی مثلا شهرستان جراحی میخوندی بایستی دو سال تر میگذروندی و اگه تهران جراحی خوندی، بعد هشت سال تر میگذروندی و بعد امتحاره فوق تخصص میدادی و اجازه می میگرفتی و, و, چه و چه و چه و چه شاید الان که ده سال گذشته الان تازه من میتونستم روز اول کاری خودم و توی تهران توی بیمارستانی که بالاخره از قبل کار کنم پدرم هم همونجاست چون میتونستم امروز بعد از ده سال اونجا روز اول کاری جشن میگیرم شاید بسیار خوب
1: ممنونیم از دکتر پوریا ثابتیان ممنونیم از شما برد. که این کوچکاست رو شنیدید و تا اپیزود بعدی خداحافظ برد.
0: خداحافظ برای آخرین با خدا حافظ ولی با گریه این بار خدا حافظ تو که بغضو شکستی چرا چشمای بور عشقت رو بستی خدا حافظ برای آخرین بار این با خدا حافظ